1: Det här är en artikel från Kvartal. Putins nyttiga idioter av Martin Jornholz. Inläsare är Johan Rabius. Sverige har sedan det kalla kriget en solid tradition av nyttiga idioter i offentligheten. Det menar författaren Martin Jornholz som följer en röd tråd från den tredje ståndpunkten till Stina Oskarssons avfärdande av vapenleveranser som kukmätning. I början av mars i år ändrar den ryska militärledningen delvis taktik i Ukraina. I brist på framgångar ökar man terrorattackerna mot civila och söker utplåna viktig infrastruktur. Och vid samma tid läser jag i Svenska Daglaret en artikel av Stina Oskarsson där hon berättar att hon är orolig. Hon har blivit intervjuad i en holländsk tidning och är rädd för att bli missförstådd, delvis på grund av sin svajiga engelska. Jag tycker att det är obehagligt, skriver hon, Apropos att den folkliga opinionen i Sverige svängt i NATO-frågan. Det militaristiska tänkandet genomsyrar allt, men samtidigt kanske inte så konstigt, fortsätter hon, vi är ett lydigt folk. Nu känner hon sig mest som Indras dotter som stigit ner på jorden och frågande betraktar människorna. EU-ledarnas stolthet över att få bistå Ukraina med allt tyngre vapen beskriver hon som en himla kukmätning och tillägger att det finns få frågor där gamla traditionella ideal om manlighet och styrka ännu är så förhärskande som när det kommer till krig och fred. Men det här är en av de saker som är mycket svåra att tala om i Sverige, anser Oskarsson. Om du ens andas ett ifrågasättande av vapenleveranserna så är du omedelbart betraktad som Putin-kramare, fortsätter hon. Och hävdar att vi aldrig bör ge upp tron på att det går att prata med Putin. Men Stina Oskarsson är inte en Putin-kramare. Sådana finns bara på den yttersta vänster- och högerkanten i Sverige. Däremot finns ett inte obetydligt antal nyttiga idioter åt president Putin. Nyttig idiot är en beskrivning av en person som låter sig utnyttjas för andra syften utan att vara medveten om att så är fallet och istället tror att det är de egna intressena som försvaras. Begreppet användes ofta under det kalla kriget om vänsterintellektuella som godtroget gick Sovjetunionens och Stalins ärenden. Traditionen är solid i Sverige. Under 50-talet formulerades den tredje ståndpunkten som gick ut på att Sverige skulle vägra att välja sida mellan de båda kärnvapenmakterna. Detta var samtidigt som de sovjetiska slavarbetslägren nådde sin höjdpunkt med drygt två och en halv miljon fångar. Företrädarna för den tredje ståndpunkten utgjordes av författare och intellektuella som Arthur Lundqvist, vern Aspenström och Carl Wemberg. Även om båda stormakterna ansågs vara av samma skrot och korn så fanns en obalans i kritiken. USA är en hårdare monokapitalistisk diktatur än något annat land, skrev den blivande akademiledamoten Arthur Lundqvist i morgontidningen den 12 1951. Kalla kriget sågs främst som USAs fel. Med propaganda och ekonomiska påtryckningar strävar Amerika att driva fram en uppdelning av världen i två tilltänderna väpnade maktblock. Åsa Lindeborg anknyter till denna tradition i en artikel i Aftonbladet den 5 i 3 2014 om den ryska ockupationen av Krim och demonstrationerna på Majdantorget i Ukraina. Det går inte att hålla på någon i det här stormaktsinfernot, EUs nykoloniala marknadslösningar, svartskjortor eller Putin. Vi behöver inte välja någon dera. Ett nytt kallt krig kräver en ny tredje ståndpunkt. Likt sina föregångare driver Indeborg, ett försåtligt resonemang där NATO indirekt blir medskyldigt till de ryska övergreppen. Sen kalla krigets slut har NATO inte bara överlevt utan också expanderat österut. Lindeborg fortsätter. Under och efter Clinton etablerade sig NATO i Baltikum, Polen, Ungern, Rumänien och ännu fler länder. Att alltså, ryssarna uppfattade den politiken som aggressiv skulle alla fatta om det var omvända roller. Aftonbladet den 5 i första 2016. Att länder som nyss befriat sig från sovjetiskt förtryck inget heller ville än söka skydd från Ryssland hos NATO förbegår Lindeborg med tystnad. Betydligt mer allvarligt är Lindeborgs agerande mot Rysslands kännaren Martin Krag. 2019 publicerade Aftonblad och kultur där Lindeborg var chefen för en seriepersonen på Krag med stöd av en rysk desinformationskampanj. Bakgrunden var att den brittiska tankesmedjan Institute of Statecraft drabbades av dataintrång sannolikt utförd av ryska hackare och strax därpå inleddes en omfattande rysk påverkansoperation som bland annat gick ut på att det fanns ett hemligt spionnätverk riktat mot Ryssland och en av dem som grundlöst utpekades var Martin Krag. I Sverige spreds desinformationen till att börja med av tämligen udda aktivister. Men när Aftonbladet Kultur började publicera de ogrundade uppgifterna så fick det en mycket kraftig effekt. Krag pekades ut som ett demokratiskt problem och påstod samarbeta med en hemlig statlig säkerhetsorganisation i Storbritannien. Påståendena i Aftonbladet förekom också i Russia Today och Sputnik- i Sverige publicerades de även i den trotskistiska tidningen Internationalen och Samnytt som grundades av SD-politiken Kant Ekeroth. En rysk högerextremist med signaturen Kolonel Kassad som driver en av Rysslands mest populära bloggar stöttade också Aftonbladet. Detta är ett intressant exempel på hur aktivister från vänstern och höger förenas i en miljö av desinformation och personangrepp. Hetsningen mot Martin Krag för tankarna till skildringarna i Strindbergs Svarta fanor där olydiga litteratörer skräms till tystnad vid en spökdiné hos den fruktade professor Stenkål.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: Minst ödmjuk bland Putins nyttiga idioter är föga överraskande Jan Guillaume. Han är en före detta informatör åt KGB. Han själv hävdar att han gjorde det för att kunna avslöja hur KGB opererade i Sverige. Som erfaren nyttig idiot använder Gio ofta debattmetoden att tillskriva motståndarna åsikter de aldrig framfört för att därefter behändigt pulverisera dem. I Aftenbladet den 7 i andra 2016 fastslår Gio att det bara finns ett tänkbart motiv för NATO-förespråkare. Om Sverige går med i NATO innebär det slutet för vår självständiga neutralitetspolitik. Vi har då kollektivanslutits till USAs utrikespolitik. Allt snack om varje medlemslands självständighet är en bluff. Små länder har inget att säga till om det är USA som bestämmer. För varje normal svensk bombliberal vore detta förstås en våt dröm. Guio gör sig inte omaket att ange några citat eller referenser. Och det är förståeligt. För NATO är en konsensusorganisation. Varje beslut som organisationen fattar behöver stöd från samtliga medlemmar. Fantasin om att USA via NATO dikterar övriga länders utrikespolitik motsägs av snart 70 års interna motsättningar. När Guio påstår att ett medlemskap innebär att vi kollektivansluts till USAs utrikespolitik så är det helt enkelt struntprat. Dock kan man avundas Guiyos självförtroende när han överlistar sina hopfantiserade motståndarargument. Avslutningsvis är det omöjligt att föregå fredsforskaren Frida Stranne, den kanske mest energiska av president Putins nyttiga idioter i Sverige. Stranne har i många sammanhang pläderat för att USA och västvärlden har ett medansvar för Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Ofta använder Stranne debatttekniken whataboutism, då man bemöter varje kritik med att byta ämne och istället ifrågasätter något som ens motståndare gjort i ett annat sammanhang. Whataboutism har länge varit vanlig i diskussioner om Ryssland. Under kalla kriget kunde varje kritik av diktaturen i Sovjet bemötas med ett whatabout apartheid. What about klasskillnader i USA eller what about andra missförhållanden i västvärlden? I Aftonbladet den 27. 2022 skriver Frida Strande. Redan någon vecka in i Rysslands invasion av Ukraina tappar jag andan. Det som gör henne upprörd under denna ödesstund för Ukraina är den svenska pressen. Svenska medier och politiker tycks ha blivit megafoner åt de mest inflytelserika amerikanska hökarna, skriver Stranne och fortsätter. De som sedan kallar krigets slut har drivit en konfrontativ linje mot omvärlden och på olika sätt undergrävt folkrätten, de kompromisslösa, de som kontinuerligt utnyttjat Rysslands svaghet efter murens fall. På ett försåtligt vis, med antydningar hellre än raka påståenden som kan bemötas, relativiserar Stranne Rysslands ansvar för angreppskriget. Världens aktörer är sammanflätade i en väv, skriver hon och fortsätter med en karaktäristiskt dunkel formulering. I den är vi inte fria från skuld utan en del av problemet. Med sina upprepade angrepp på den amerikanska utrikespolitiken söker Stranne få USA och den ryska diktaturen att framstå som ungefär lika goda kolsypare. Och här närmar hon sig på ett mycket betänkligt sätt president Putins anklagelser mot väst för att ha startat kriget i Ukraina. Göran Rosenberg har i detta sammanhang skarpsinnigt citerat författaren Arthur Köstler- i det här kriget kämpar vi mot en total lögn i namn av en halvsanning, skrev Köstler 1943 om kampen mot nazi -Tyskland. Idag står den långt ifrån perfekt men demokratisk västvärd mot en diktatur vilande på massiva propagandalögner och en urgammal tradition av att spära in eller avliva fritänkare. Bara för att man stöder ett svenskt NATO-medlemskap eller ytterligare vapenleveranser till Ukraina finns för övrigt ingen anledning att vara naiv och förhålla sig okritisk till USA eller statsledningar i olika NATO-länder. Att ifrågasätta makten det kan man kosta på sig i Sverige utan att riskera att förvisas till en straffkoloni eller bli likviderad. När jag skriver detta fortsätter attackerna mot civila mål i Ukraina natt efter natt. President Zelensky vädjer om fler vapen till den ukrainska befolkningens försvar. I Sverige råder nu stor politisk enighet om att skicka jas ny gripen till Ukraina vid inträdet i NATO. Dessa har särskilt efterfrågats eftersom de skulle minska den blodspillande innebär att inte ha lufttäravälde emot offensiven. Men Göran Greider vet bättre. I Dalademokratern skriver han att Ännu mer vapen innebär tyvärr ännu längre krig och anmärker att jubel över vapnen förblir skrämmande. Stina Oskarsson går några steg längre i Svenska Dagbladet den 30 augusti där hon frågar sig ska vi bara ge upp om Ryssland angriper och svarar ja jag tror faktiskt jag tycker det. Hon avslutar sin artikel med att, något dunkelt, citera den gamle tredje ståndpunktsanhängaren Werner Aspenström. Jag anser freden vara vår största tanke, men jag vill inte med den stora drömmens sax klippa sönder den mindre drömmens väv. Och därmed får cirkeln av nyttiga idioter åt Ryssland och president Putin anses sluten. Stina Oskarsson mejlar... Att hon inte tänker skriva någon replik men ber den som vill bilda sig en egen uppfattning om var hon står i frågan att läsa hennes senaste text i sin helhet. Det här var en artikel från Kvartal, Putins nyttiga idioter, av Martin Jonhols, som är författare och dramatiker och han har tidigare skrivit boken Stalin på Östermalm.
0: Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året-